0: No te burles de mí, que soy el mismo, menos tersa la piel quizá, unos años de más tal vez. Pero tengo ilusiones, como cuando era un niño, y me doy por entero cuando encuentro cariño y me olvido del tiempo. Cuando empiezo a cantar Prefiero ser así Hacer lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así Sigue brindándote lo mejor de lo mejor. Para que no te desanimes, estamos nosotros. Encuentro desde Tabes 1130. Teléfono 480199-483247. Vos y nosotros, siempre. ...y para todo el mundo... ...www.radioe99.com... ...FM Encuentro... ...99.3... Una, ...una radio... ...con algo en, en la voz...
1: Bienvenidos a Esperanza Argentina... ...Embajada de Paz... ...distinción otorgada por la Fundación... ...Mil Milenios de Paz... ...y Fundación PEA... ...asociadas a la UNESCO... ...programa independiente... Constructivo, preventivo, de amplio espectro. Desde 2002, difundiendo la excelencia argentina. Creado, producido y conducido por Marisa Patiño, Embajadora de Paz. nuevamente esperanza argentina tu programa radial saludable embajada de paz de la unesco le doy la bienvenida a todo el mundo les habla marisa patiño ¿eh? Directora de Esperanza Argentina, productora, por supuesto, y bueno, embajadora de paz, es un honor también trabajar todo el día eh, justamente eh, para promover la cultura de paz desde las ciencias en acción, desde las ciencias vivas, desde la cultura, desde la espiritualidad práctica y junto a nuestros expertos, eh, que nos gusta traer al que está ahí en el laboratorio con la ciencia viva, al que tiene experiencia y reconocida trayectoria de Grandeza integral a nivel nacional e internacional, ¿eh? Con ese target de invitados y de profesionales, científicos, trabajo desde el 2002 y es un honor, ¿eh? Trabajar en sinergia, no solamente hacer eh, notas, ¿eh? Hay que trabajar... Para el Bien Común. Y eso se hace todo el día, ¿eh? Así que bueno, agradezco muchísimo a todos los oyentes, ¿eh? A ustedes que están escuchando ahí in situ a través de la 99.3, a todos los que se suman a nivel internacional en la www.radioe99.com y a todos los benditos ¿eh? que su se suman también a escuchar a través de nuestros canales de podcast que están en nuestra página web www.esperanzaargentina.com ar tienen dos botoncitos el e-box, ¿eh? botoncito de iBox e es nuestro eh, último, el más nuevo de esta nueva serie de nuestro nuevo ciclo 2015 que gracias a Dios y a todas las radioemisoras y directivos de emisoras estamos trabajando en red sinérgica, ¿eh? para llegar a más gente, para poder ser puente, para justamente rescatar la esperanza, la paz en acción, junto a temas que hacen a la paz y el bienestar integral para la humanidad ¿eh? así que desde ya doy gracias a Radio Encuentro Varadero que estamos de lunes a viernes a las 8 horas Doy gracias a, también a Radio Láser Varadero, los sábados y domingos a las 20 horas, 90.1. Y también gracias ¿eh? a Radio Nexo Radial, que estamos eh, los miércoles en Buenos Aires, a las 18.30 horas, 104.9. ¿eh? Así que muchísimas gracias y sobre todo a los oyentes y a los expertos con quienes trabajamos trabajamos para un bien común ¿eh? y de la humanidad. Bueno, y desde ya, nuestra operadora, profesora de música, Boy Scout, siempre al esta, ahí está, ¿eh? Sí, eh Griselda San Clemente, realmente una rosarigacina que anda haciendo de las suyas por todo el mundo también, ¿eh? ¿Eh? Bueno, gracias, gracias por su luz y por compartir esta pasión, ¿eh? De, de comunicar, ¿eh? De comunicar a través del arte también, de del arte de hacer radio. Bueno, en el día de hoy. Vamos a tener a un invitado, eh, es una luz. Si usted tiene falta de luz en su casa, eh, que se tranquila, que a partir de este que, programa se va a encender la luz. Eh, vamos a traer, este, invité al doctor Braidot, Néstor Braidot, reconocido a nivel internacional por su me, neurociencias y management eh, y marketing, esto de los business, de los eh, negocios, cómo afectan a nuestro bienestar, a nuestra paz, cuando queremos proyectar un negocio, eh, organizaciones también, como cuando también Perdemos la paz cuando perdemos un trabajo o cuando no nos pagan, no nos valoran. Tenemos que, podemos revertir a través de esto de pensar mejor. Por eso, qué bueno poder educar. Educar en pensar mejor Pensar constructivo Nos hace bien a todos ¿eh? De eso se trata las neurociencias Y vamos a estar con el que recién ha Arribado de un congreso internacional ¿sí? Y bueno Si les tengo que el, el currículum es De posgrado de todo De la Universidad de Salamanca, de Buenos Aires Y de neurolingüística De neurociencias, de investigador Conferencista internacional Y bueno, ustedes van a ver todos los libros De neurociencias, neu Marketing, algo tan interesante que vamos a hablar hoy como introducción con este reconocidísimo ¿eh? este investigador también de neuromarketing El doctor Néstor Braidot con nosotros para justamente rescatar la esperanza Vamos al tema musical y ya estamos con ustedes
0: Varadero y para todo el mundo www.radioe99.com FM Encuentro 99.3 una, una radio con algo en la
1: Sí, seguimos en Esperanza Argentina, tu programa radial saludable, Embajada de Paz de la UNESCO. Y le doy la bienvenida en la puerta grande de Esperanza Argentina al doctor Néstor Braidot. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha, doctor Braidot? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por estar. Subimos un poquito el retorno. Se están grabando, Bueno, muchas gracias por estar nuevamente o oh, iniciando este, esta introducción eh, al neuromarketing. ¿Cómo está arribado recién de, de dar unas conferencias internacionales, doctor?
2: Sí, sí, sí. Frecuentemente estoy saliendo en gira para, para ir avanzando con estos temas de neuromarketing. También eh, está muy demandada la temática de neuroliderazgo, neuroaprendizaje, en fin todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones del conocimiento del cerebro.
1: Tal cual. Bueno, realmente, eh, mire, me pongo de pie porque toda la trayectoria que usted tiene, pero además la formación universitaria en Salamanca, acá en, bueno, en Argentina y demás, tantos eh, premios y además la formación académica que realmente eh, no me asombra, ¿eh? no me asombra porque creo que es lo normal que uno debería hacer de capacitación constante, ¿verdad?,
2: Sí, bueno, en realidad lo que hay que ir haciendo es eh, actualizando conocimientos por un lado y por el otro lado quizá un desafío mayor todavía, que es avanzar sobre otras disciplinas para poder luego integrarlas en su aplicación.
1: Sí, excelente, porque desde usted que viene desde la economía y demás, también pasó a esto de las neurociencias, la, eh, la neurolingüística, ¿verdad?,
2: Sí, bueno, fue, fue, fue duro el comienzo, porque en realidad es cierto, la primera formación, la formación inicial fue en, el, en las áreas de economía,
3: uh -huh.
2: un par de carreras por allí, pero luego hubo que entrar a, a medicina, como digo yo, y bueno, estudiar neurociencias cognitivas, eh, estudiar el comportamiento desde el punto de vista neurobiológico, eh, y eso, eso es lo que permite luego poder integrarlo. Uh, es duro porque uno se recibe y habitualmente cuando se recibe de las primeras carreras sí. uh, Pretende entrar en la vida laboral de lleno y ya de por vida quedar allí Claro Pero claro, la, eh, es que el conocimiento está cambiando muchísimo y sí. muy, muy velozmente
1: Tal cual, tal uh,
2: cual Se habla que el conocimiento de la humanidad se duplica cada dos años hoy día uh -huh. Y esto significa que muchas veces los conocimientos de una carrera perimen eh, sí. Se hacen obsoletos sí Ejemplo, yo, yo estaba viendo alguna universidad alemana, por ejemplo, uh -huh. que da títulos temporales, es decir, Correcto, que da claro. el título de médico por 10 años.
1: Claro.
2: Y está muy bien sí. esto, porque en 10 años eh, se supera absolutamente todo el conocimiento que en una carrera universitaria uno le dan. Y eso es importante hacerlo.
1: Sí, sí. Y lo bueno, bueno, nosotros traemos a todos los expertos que dan, justamente brindan el conocimiento, son docentes, y que también uno comparte. ¿Y qué es esto tan bellísimo? Porque el dar eh, simboliza también primero recibir, ¿no? De algo mucho más superior. Llámese Dios o el conocimiento supremo, ¿no?
2: Yo diría que eh, el dar provoca el recibir. Sí, claro. cuál cual esa actitud de brindar conocimientos, permite a su vez recibir conocimientos. Tal cual,
1: tal cual. Más aún,
2: a mí me ha ocurrido, sobre todo en la última etapa, en estos últimos 10 años, eh, de una actividad mucho más intensa que los anteriores en materia de, no solamente de trabajo en universidades, sino también a nivel de organizaciones o en aplicación de esto concretamente en esas organizaciones, que cuando uno está desarrollando un tema frente a gente, uh -huh. es como que surgen nuevos temas y pareciera como que eh, en ese proceso de brindar un conocimiento se produce conocimiento al mismo tiempo.
1: Sí, sí, porque justamente ahí uno se da cuenta, creo, que uno es un simple instrumento y que las infinitas posibilidades siempre existen.
2: Sí, sí, es como que hay una conexión a, a una fuente de conocimientos mucho más amplias. La propia persona, claro. la propia, que no, no somos estancos, finalmente. Tal ¿no? cual. Eh, eh. Más aún, hoy la neurociencia demostró esto. Sí. La aparición de, por ejemplo, eh, el descubrimiento de neuronas espejo hace unos 10, 15 años atrás sí, sí. Eh, provocó que se demuestre uh -huh. de que entre los seres humanos hay neuronas que se activan por la mera presencia o influencia de un interlocutor o del entorno de una persona. Y uno va siendo conformado por ese entorno.
1: Claro. Más
2: recientemente aparece toda esta temática de eh, la epigenética.
1: Exacto, las creencias.
2: Claro, que significa que en definitiva no solamente nosotros heredamos los genes uh -huh. de los progenitores, sino que. De la, de la vida que hacemos y sobre todo en temprana edad en un determinado entorno claro. es como que le damos una determinada activación expresión de genes
1: Tal y terminamos cual.
2: siendo herederos uh -huh. del entorno que hemos tenido.
1: Así es. Eh, yo doy gracias a Dios eh, por mi padre que también siempre nos formó, eh, sol no solamente en la educación formal, sino eh, no formal y sobre todo eh, en las actitudes que él tenía de liderazgo personal. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Eh, eso bueno, eh, eh, celebro, porque el liderazgo, como yo siempre digo, autoliderazgo, ¿no? Eh, porque no es lo mismo ser autolíder que jefe, que hay mucha diferencia.
2: Absolutamente. sobre todo si uno incorpora en el liderazgo el conocimiento neuro, el conocimiento de las neurociencias en este campo, uno termina aprendiendo de qué manera logra que la otra persona de alguna forma se embeba de determinado estilo de comportamiento o incluso de, de un determinado proyecto u objetivo a partir de una diferente estimulación. Ejemplo, claro. una orden provoca eh, una predominancia de reacción sí. eh, típica de hemisferio izquierdo, es decir, de una reacción a, a una especie de comportamiento derivado de la orden, uh -huh. lo cual se asemeja la respuesta al estilo de la orden uh -huh. e incluso se pone en un marco de conveniencia, uh -huh. que no necesariamente es coincidir con la orden. Sí. En cambio, si uno logra influir en el hemisferio derecho de un liderado, delante sí. del equipo, claro. eh, eso permite que esa persona elabore como propio ese objetivo y tenga mucho más... Eh, fuerza propia para sí. llevar adelante el objetivo.
1: Sí, sí, creatividad que yo valoro tanto, ¿no? Esto de despe es encender la chispa al otro para que eh, produzca, ¿no? Lo mejor de sí.
2: Correcto, correcto
1: mm. sí. Esto se da en el deporte también y creo que hay que darlo también en la empresa y creo en las escuelas ya hay que dar a los niños esto del auto de liderazgo y ahora que viene el padre, el día del padre, mm. también formar a los padres, ¿no? A esto del auto liderazgo para justamente evitar echarle la culpa al vecino, a la esposa, al gobierno de lo que nos pasa, sino al contrario, decir, wow, qué oportunidad tengo para mejorarme, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Incluso más en contextos como el actual, donde uh -huh. en realidad ya eh, la enseñanza no debe ser eh, la incorporación de aprendidos. Claro. Es decir, de cosas o fórmulas o recetas que se elaboraron, eh, sea, sea en un libro, sea en un caso, sino eh, la capacidad de aprender, no solamente de repetir aprendidos. Es decir, eh, una cosa es tener capacidad de crear cosas nuevas, uh -huh. de crear aprendizajes, y otra cosa muy diferente es el estilo... Del siglo, del siglo pasado de hasta claro. del siglo pasado que sí. es de repetir conocimientos verdad
1: sí sí por eso eh, le, muchas escuelas ahora están eh, modificando su currícula y demás porque justamente las materias eh, que han venido como la daban eh, estaba no no motivaban a los chicos no de ahora aquí a bueno, ahora
2: sobre todo este el cómo la dan, el cómo mm, se dicta la metodología claro. dictado la pedagogía que se utiliza claro,
1: exacto porque las matemáticas, la música y demás todo sirve, pero hay que ver cómo la damos, cómo la motivamos Exacto. Así que bueno, y bueno, ¿y qué le podemos decir a los padres también en este cercano día? A, a los que tienen un trabajo, a los que quieren, digamos, independizarse, a las mujeres también, porque para empoderar a la mujer, ¿sí? Eh, también tiene que ser independiente e interdependiente, como yo el otro día le dije a una de las chicas. Eh, entonces, ¿cómo le podemos decir para que progrese en ese en ese ámbito?
2: Bueno, si, si tomamos nota de esto último, comenzando por aquí, el tema del eh, neuroliderazgo femenino, que yo le llamo. Yo estoy trabajando en un libro nuevo ahora que va a salir seguramente a final de este año. Qué bueno. Que tiene que ver justamente con la mujer. Claro. Que tiene que ver con el desarrollo de capacidades de la mujer. Capacidades diferenciales. Sí. Y este es un tema importante porque en realidad la mujer tradicionalmente ha pretendido competir Sí. Eh, en un campo laboral, por ejemplo, con las herramientas del hombre, pretendiendo imitar sí. el uso de habilidades del hombre claro. y diferenciarse tal vez por desarrollar más capacidad en las habilidades del hombre. Y esto es un error, porque claro. eh, conociendo cómo funciona el cerebro femenino y conociendo la estructura, la arquitectura neuronal del cerebro femenino, uh -huh. la mujer tiene diferencialmente del hombre cualidades diferentes, distintas, sí. de una proyección inmensa. Por ejemplo, por decir una reflexión respecto de lo que decíamos hace un momento atrás, nada más. Al tener el cerebro femenino, una mayor interconexión hemisferio izquierdo hemisferio derecho a través de mucha mucho mayor eh, filamento de conexión en el cuerpo calloso que uh -huh. une ambos hemisferios, uh -huh. eh, eso le da a la mujer eh, la característica de responder con mayor integración entre eh, un hemisferio razonador y lógico y el hemisferio creativo, el hemisferio de derechos. Claro. Y de alguna manera la, la, la respuesta de la mujer es más rica. Sí, y sí. al tener mayor interconexión cerebral, en el caso de la mujer tenemos eh, mayor capacidad de incorporar un mayor número de elementos o factores en una misma, en una misma decisión.
3: Claro, Hoy el claro. liderazgo
2: de punta de pirámide, que se llama sí. el liderazgo de una dirección general, uh -huh. de una jefatura, sí, de una sí. gerencia, uh -huh. requiere eh, justamente considerar mayor cantidad de factores en una decisión. Esto es obvio porque una jerarquía de menor nivel tiene menor cantidad de elementos a tomar en cuenta para esa decisión. Con lo cual, lo que podemos decir a priori, en base a la arquitectura neuronal, es que la mujer tiene eh, justamente una arquitectura neuronal más propicia para el puesto de conducción. Esto naturalmente, obviamente, después hay procesos de entrenamiento que permiten desarrollar en las personas, inclusive en los varones, una mayor eh, capacidad de, de, de incorporación de factores. Pero naturalmente, la mujer tiene desde su origen esa mayor eh, capacidad. Y eso me lleva a mí a una reflexión en aras al momento, a las fechas, eh, según decías hace dos minutos atrás, de que la problemática que debe considerar un padre concretamente es la integración, justamente por esa diferencial de capacidad y por la, por la posibilidad de complementación, es una integración padre-madre, es una integración la... de hombre-mujer. Este
1: sí, en línea de...
2: Eh, correcto, correcto, correcto. Y no solamente por estilos eh, emocionales, diferenciales que hay, sino también por estilos de diferencia, que son absolutamente complementarios. Y esto también nos lleva, desde el punto de vista laboral, también a, a, a considerar el hecho de que en equipos de trabajo esa integración, esa composición mixta, hombre-mujer, es importante. Y por cierto, por cierto, hoy día, así a título de reflexión general y sobre todo para quienes están en en la búsqueda o conservación de un puesto laboral o la búsqueda de otro, el cambio, el emprendimiento... Claro, el etcétera. tal cual. Yo creo que, creo que ahí hay que tomar en cuenta ya no solamente eh, fórmulas y recetas que fueron exitosas y son respetables portales, sino también desarrollar la capacidad de crear, desarrollar la capacidad infinita que tiene el ser humano de crear. Y esto se logra a poco que uno se independice de la restricción mm. que impone un conocimiento... Eh, incorporado demasiado rígidamente y a poco que uno comienza a desarrollar capacidades cerebrales para todo esto que el ser humano las tiene pero en muchos casos adormecida y en otros tantos eh, cristalizada o inflexibilizada claro. por un comportamiento rutinario uh -huh. eh, en fin eh, yo solamente quisiera hacer una fuerte mm, advertencia uh -huh. de que nosotros desde el punto de vista de nuestra evolución natural eh, llegamos a una madurez cerebral en el entorno de los 40 años. Uh -huh. Pero fíjate que a los 40 años una persona normalmente tiene relativamente estabilizada su, su actividad laboral, profesional o, o su puesto laboral, cualquiera sea, estabilizada su familia y comienza a rutinizar comportamientos. Sí. Es decir comienza a ir a su trabajo por el mismo camino, después regresa por exactamente el mismo camino, uh -huh. la rutina en el ámbito de trabajo es rígida, es la misma todos los días, es la que le dio éxito y llegó hasta ese momento, uh -huh. su rutina familiar lo mismo, se sienta en el mismo lugar de la mesa todas las noches, uh -huh. y eso significa un proceso de fortalecimiento de la rutina, pero de destrucción de otras conexiones neuronales. Claro, eh, claro. Que de alguna manera le quitan uh -huh. a esa persona esa capacidad de responder diferente, de enfrentar distintas cosas. En definitiva, yo lo que digo es que si a los 40 comenzamos con esa rigidez comportamental, eh, comenzamos a hacer morir el cerebro. El cerebro no muere solo en forma abrupta con un ACV demasiado demasiado fuerte, sino que comienza a morir lentamente a poco que no activamos sistemas neuronales adicionales. Y esto es un factor importante, capacidad de ...de generar mayor cantidad de conexiones... ...aún que tengamos estabilizadas... ...las vidas laborales o familiares.
1: Ah, exacto. Y justamente en este en este tiempo también... ...en que, bueno, justamente la ciencia nos, nos recuerda, ¿no? Que, que todo, digamos... ...que la realidad casi no existe, ¿no? A menos que sea medida u observada. Y qué bueno, tal vez, enseñar a enseñarnos a todos a poder observar, focalizar en donde nos conviene, ¿no?
2: Bueno, ese tema yo lo vengo estudiando estos últimos años porque es complejo de, de, de explicar sí. eh, científicamente, sí. pero tratando de traducirlo al lenguaje uh -huh. sencillo uh -huh. hay dos o tres cosillas acá. En primera instancia es que no existe realidad objetiva, existe una percepción subjetiva de una realidad que tenemos en torno.
1: Correcto. Eso
2: significa, entonces, de que nuestra realidad interior uh -huh. va a depender de qué, y a dónde, y cómo prestamos atención.
3: Claro. En primera
2: instancia, el hecho de focalizar la atención implica una influencia de aquello en lo que focalizamos en lo que se activa interiormente en nuestro cerebro, y lo que se fortalece. El claro. un primer elemento. Bien. Ahora, si además de hacer foco atencional, nosotros concentramos mayor atención en aquello que hacemos foco, uh -huh. producimos un efecto que se denomina densidad atencional. Uh -huh. Y la densidad atencional en el foco provoca una alteración mayor en la conformación cerebral de quien está haciendo foco con concentración atencional. En definitiva, el desarrollo de capacidades de percibir más uh -huh. y al mismo tiempo focalizar en aquello que estamos eligiendo del entorno, y aplicar densidad atencional a aquello que hacemos foco Esto provoca un direccionamiento de hacia dónde evoluciona el cerebro Y si no, fíjense en las culturas sí. En definitiva, las culturas donde están focalizando su atención en el problema En la dificultad, en el error, en el fracaso sí, Van para atrás Van para atrás, sí. efectivamente O, o tiene
1: más de lo mismo Correcto,
2: ¿eh? porque más de lo mismo que están de alguna manera Están en contra, claro Claro, y las culturas que tienen una característica diferente, sí. que han desarrollado capacidades de observar más allá de estas circunstancias en forma más positiva, si se quiere... Eh, proactiva más la oportunidad que el error claro. son culturas que mejoran y personas además sí sí personas
1: desde de la autosuperación eh, por eso por eso nosotros estamos siempre en el en la proactividad hacia la paz hacia la buena convivencia constructiva y positiva y creemos que lo demás se derriba solo digamos no existe eh
3: absolutamente.
1: Así que bueno, para eso estamos con estos programas constructivos para justamente motivar y rescatar la esperanza y la paz en acción. <ríe> Así que bueno, doctor Braidot, ¿a dónde podemos conseguir eh, los libros, los últimos libros suyos que son excelentes?
2: Bueno, a ver, yo publico habitualmente con dos editoriales. La editorial eh, eh, Granica aquí en, en Argentina para Latinoamérica y la editorial Planeta en mm. España para, para España y algunos países de influencia es España uh -huh. pero normalmente de las dos editoriales están en la mayoría de las librerías eh, del mercado Correcto. incluso más, un libro que yo he publicado últimamente ¿Cómo funciona tu cerebro? sí eh, ese libro ya está en Argentina también excelente las aplicaciones empresarias están con, con, con esta librería Granica con uh -huh. la editorial Granica que también tiene presencia en todas las librerías eh, argentinas Neuromanagement o un par de libritos de entrenamiento, porque van en la serie en una semana. Sí. Eh, cómo desarrollar agilidad mental o cómo mejorar la memoria. Sí, sí. Son libritos de entrenamiento, más sí, sí. prácticos.
1: Excelente. ¿sí? Así que bueno, buena ocasión para comprarle y regalarle a papá, ¿no?
2: Bueno, sí, ¿No es cierto?
1: Bueno, así que bueno, igualmente lo vamos a continuar invitando porque esto nos apasiona para compartir a la gente y a todos, a toda la familia, a los niños también. Esto hace mucho bien a la gente y le agradezco tanto que esté eh, apasionado por esto, ¿no? Por tanto tiempo.
2: Sí, sí, totalmente. Y gracias, gracias por, la, por la llamada.
1: Bueno, muchísimas gracias y bueno, lo vamos a continuar en las próximas ediciones de Esperanza Argentina, ¿sí?
2: De acuerdo, muy atenta. Bueno,
1: gracias, eh, doctor Braidot, eh, por su excelencia. Gracias a María del Pilar también y a toda su familia y a todo su eh, neurobusiness. <risa> <Gracias. risa> bueno, hasta la próxima y gracias. nos seguimos comunicando. ¿eh? Gracias, gracias por todo. Feliz Día del Padre también.
2: Gracias. Hasta, hasta
1: la próxima. Eh, bueno, realmente genial, genial, genial. Eh, me, me encanta poder compartir estas luces de que andan en el mundo, sí. Son seres reconocidos a nivel internacional que podamos compartir desde Esperanza Argentina hacia toda la humanidad y son joyas. Yo creo que justamente para rescatar la esperanza, señora, señor que anda por ahí y que gracias eh, por valorar nuestra producción, que bueno es para que usted esté mejor. Pásela bien. Doy gracias a Dios eh, por mi padre también, un líder empresarial, y por mi marido también, eh, por ser un excelente padre. ¿eh? A todos los padres, que pasen súper día del padre. Y recordemos, el autoliderazgo, ¿eh? el autoliderazgo de los padres que tenemos que tener, ¿eh? no echarle la culpa al vecino, ni al otro, ni al otro. Empezar a superarnos, ese es nuestro placer y nuestro deber. Un beso grande, pásela bien, eh, usted se lo merece. Chau, chau.
0: Debes
3: brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda...